0: 大家好，我欢迎来到书店老板饱读说书节目。一开始先 recap 一下上一集的内容。在上一集的节目里面呢，书店老板介绍了《致富运气》这本书。节目播出之后呢，有听众来信哦，就是写 email 给书店老板。来信的大意是说呢，书店老板在节目里面尝试讲一些比较特别的书哦，像运气类或者是命理类的书呢，之前没有讲过。他给书店老板出了一个考题哦，他就说。节目上面讲运气，好像是有一点迷信的感觉，有没有可能可以用底层逻辑的角度去解释运气这件事情？书店老板收到我觉得非常有趣的提问哦，所以当然是一定要认真的来回复一下听众的问题。我举个例子哈，就是说大家通常会用什么样的方式来定义，或者是来感觉觉得最近的运气是好还是不好？通常呢，大家会觉得，哎，如果我有发生了一连串不如几亿不顺利的事情的话，感觉就是最近的运气比较不好，对不对？所以今天书店老板想要用数学的角度来回答这位听众的问题。假设呢，你日常里面呢会有几件的事情，它的结果会影响到你对于运气好不好的感觉。假设这一每件日常的事情，比方说你投资的股票今天是涨是跌。或者是你出门的时候有没有顺利搭上你原本习惯搭的公车啊，或者是捷运的班次，或者是你搭电梯的时候呢，有没有顺利刚好搭上去，还是你按电梯的时候电梯刚好走掉了？假设类似这样的事情都是一个独立事件的话，我们从五件事情来做判断。为了方便做计算哦，我们假设每一件事情不如意的机会是一半。意思就是说呢，当你这一天里面遇到了五件事情，如果五件事情都不如你意的状况，它的几率是多少？这个数学其实很简单、啊，然后五件事情发生都不如意就是二分之一的五次方，也就是三十二分之一， 2, 对不对？所以意思是，如果你每天都用这五件事情，或者是有五件事情来判断你的运气的话呢？每三十二次里面就会有一次是这五件事情都不如你意的状况发生。粗略的说，每个月可能都有一天是你会觉得非常不如意的。这个就是数学嘛。那大家可能会问说，如果每个月有一天觉得不如意的话，那为什么有的时候会觉得有一段时间都运气不好呢？书店老板再做一下合理的逻辑上的解释哈。如果你有一天刚好五件事情都不如意，它是32分之一， 3, 对不对？但是呢，又如果发生五件事情都不如意的隔天，隔天五件事情里面刚好有四件都不如意，那么你可能就会觉得最近的运气有点不好。当然，你第一天五件事都不如意，第二天五件事情有四件都不如意，这个几率是有的。如果你用这样子的心态去思考的话。就算隔天啊，五件事情也许只有两件事情不如意，但是呢，因为你已经有一个最近运气不太好这种感觉的时候呢，就算五件事情只有两件不如意，你还是会觉得运气不好。但说真的，在第三天如果有五件事情只有两件不如意，意思是有三件是如意的，已经算是不错了。另外一种极端的例子就是，五件事情都如意的机会其实也是三十二分之一呀。所以在一个月的时间里面呢，你可能有一天你也是觉得，哎，今天特别 lucky。如果在特别 lucky 的这一天，隔天刚好五件事情有四件是如意的，那么你可能就会觉得，哎，我最近运气不错哦，应该可以去买个彩券之类的。在这个氛围之下，如果隔天发生五件事情，刚好只有两件如意的话，你可能还是会觉得最近运气不错，尽管还有三件事情是不如意的。但是因为你已经觉得我最近很 lucky 了，所以你可能还是会觉得最近的运气是好的。所以从刚刚的角度来解释的话，你会觉得有的时候一念之差往往会决定你是否过得快乐。哈，也就是说，你如果保持乐观的话，会比较容易快乐。意思就是说，就算有五件事情都不如意，但是你隔天早有一件事情如意，你就想说，哎，我要开始好运了哦，因为昨天都没有发生好事。今天呢，有开始发生一件好事的话，那么你会过得比较开心一点。所以其实保持乐观 ，think positive 总是好事。下一次不顺的时候，你其实可以换一种心态。以上呢就是书店老板针对听众来信的提问。所以当你过得不顺的时候呢，你如果去问占星师，占星师可能会说：“嗯，你最近就是水逆呀。”当你遇到不顺的时候，你去问数学家。数学家可能会告诉你说，这一切只是几率的问题而已。Life is random， 本来就不可能都让你一帆风顺的。至于是不是有运气这件事情，其实就看你要相信占星师还是你要相信数学家了。我觉得这个是一个信仰的问题。这件事情，大家就彼此尊重就可以了。接下来呢，进入今天的主题。今天书店老板想要介绍给大家的书，书名是《纳瓦尔宝典》。副标呢是从白手起家到财务自由，戏骨传奇创业家的投资哲学与人生智慧。那这本书呢，它的书名啊，直接写《纳瓦尔宝典》哦。所以书店老板看到这个书名，很好奇去查一下这本书原文的名称。这样子，这本书的原文书名呢，真的就是《The Almanac of Navajo Ravekant》。大家听到这个 e l m a n a c 这个字呢，应该会蛮熟悉的因为 e l m a n a c 开头直觉想到的第一本书，应该就是《穷查理的普通常识》。The Almanac of Charlie Munger， 这个是《穷查理的普通常识》的英文书名。那这本书 e l m a n a c 它其实是有年鉴的意思所以《穷查理的普通常识》这本书啊，把它翻成“普通常识”，反而是翻得比较微妙的一个翻法。通常“要命”的这个字其实都是翻成年鉴或者是宝典这样子的意思。这本书呢，书名虽然翻“宝典”这两个字会觉得比较通俗一点，但是这本书呢，应该算是一本再版书哦，因为在出版社的简介里面有提到，这本书的原书名是《快乐实现自主富有》。各位如果去 Google 一下这个书名的话，就会发觉这本书应该是2022年就出版过了。在2024年1月4号，这本书呢以《纳瓦尔宝典》的名字再重新出版。书店老板去对照了一下，其实作者跟出版社都是同一家所以应该是更名再版的书。从书名看来，这本书就是在讲 n a v e l l Raven Cat 这一个人他的人生智慧跟投资哲学。那这本书的作者是艾瑞克·乔根森跟 Jack Butcher 所以。这本书应该不是 Neville、no、r e v i c a n t 这个人呢、啊、他自己写的哦，应该是作者去采访这个人，或者是去整理这一个人相关的著作所整理而成的一本书。那这本书它的发行日期是在2024年的1月4号，所以在原文书名里面只要可以写成 The Almanac of Somebody。这个 Somebody 通常真的是 Somebody。所以书店老板先跟大家介绍一下这本书的主人翁、哦、，Naval Ravikant， 中文翻成纳瓦尔拉维肯。他是一个多厉害的人物 ，Naval Ravikant 这个人呢，他是硅谷传奇的一个天使投资人哦，那也是一个连续的创业家。那他其实不是美国人，他是出生在印度的一个单亲移民的家庭。等于是从小从印度移民过去美国，他从小呢把图书馆当安亲班。你会发现，书店老板曾经介绍过一个很厉害的世界首富 Elon Musk 的传记，他从小也是把图书馆当成安亲班。所以呢，各位家里面如果有小孩，不用带他去安亲班，你只要把他放在图书馆，他就可以好好读书的哦。这样的人长大可能都可以成为改变世界的人。回来讲到 Novel Rivcat 这个人。刚刚讲到他从小就在图书馆里面看书度过一整天，所以他自己也说他其实对于读书是非常的热爱的。等一下书店的老板也会分享他对于读书的一些看法跟一些个人的心得，因为他本来就很喜欢读书嘛，所以他当然也是名校毕业，毕业于达特茅斯学院。这个人也真的是蛮厉害的，因为他拥有的是包含电脑科学跟经济学的双学位。那他原本呢，任职于顾问集团 BCG， 后来呢，他转往戏股发展，也在一九九九年创业。那后来创业的这个公司呢，有获利除厂卖给、e、a y 他现在呢，是最大的新创及募资社交平台，叫做 Angel List 的创办人及董事长。当然也是身兼多个职位，包含是对冲基金或者是新创服务 Venture Hacks 以及投资基金。Spearhead 等公司的共同创办人，他也曾经获颁年度天使投资人。那他投资超过200家公司，包括像 Uber 或者是 Twitter 这样子非常有名的公司，他可能在很早期的时候呢就进入去投资这些公司哦，所以他算是在戏股的一个很传奇的一个投资人。介绍完这本书的主人翁纳瓦尔之后呢，接下来介绍一下这本书。这本书呢，在简介里面提到，这是一本让人顿悟、不断好评如潮的书，畅销全球四十五国，每版热卖四十万册，数百万人因此改变一生。这个是这本书的简介里面写的。书店老板有去 Amazon 查一下这本书，的确，这本书的原文书呢，它光是书品啊，就有一万好几千则，所以这本书应该是蛮热卖的一本书。这本书呢，纳瓦尔自序写到，致富不是靠运气，幸福也不是从天而降，蛮有趣的哦。书店老板上一集讲致富运气，但是在这一集里面讲的书，纳瓦尔就告诉你，致富不是靠运气，累积财富和幸福生活是你可以学习的技能。那我觉得阅读很有趣的事情，就是很有可能你阅读这本书的时候呢，里面的有一些观点会打脸你上一本书阅读到的。这件事呢，其实书店老板之前也讲过，这是阅读有趣的地方。在阅读上，我觉得要保持一个开放的心态，不用太坚持一个特定的想法。有的时候，阅读是帮助我们思考，所以呢，知之为知之，不知为不知。书里面的内容呢，其实没有绝对的正确跟绝对的错误，一切其实都端看于什么样的内容对你来讲是适合的，是可以帮助得到你的。那这本书呢，有非常多的名人推荐，包含阅读前到站的站长瓦基，其实也很推崇。他说呢，他自己其实本来就是纳瓦尔的粉丝，会长期追踪他发表的文章啊，或者是言论等等的。其他推荐这本书的名人，还有包括 d c a r 的创办人林玉清，以及 a p p l e w o r k h 的合伙人陈九如，还有包含市场先生的站长许纪元。财经 M 平方的陈家儒等等，还有包含新科立维、台大的葛如君教授，还有内在原理的作者艾瑞克，还有包含讲师谢文献等等，都推崇这本书。书店老板读了这本书呢，觉得还蛮好读的。好读以外，你若认真的去思考它里面的一言一语的话，我觉得真的有查理蒙格穷查理的普通尝试这本书阅读上的感觉。当然，《穷查理普通常识》这本书是一本经典，对书店老板，他是一本必读的书。那我觉得现在我们介绍的这一本书《纳瓦尔包典》，我觉得也有机会成为类似像《穷查理普通常识》这样子经典书的一个机会。这本书呢，我个人还没有读完，但是读到目前呢，我真的觉得也是推荐给大家蛮必读的一本书。接下来在分享书店老板的阅读心得之前呢，我们照例先来看一下这本书的目录跟结构。这本书其实分成两大部分，第一部呢是关于致富，第二部呢是关于快乐哦。那第一部里面呢分成两个章节，第二部关于快乐则是分为三个章节哦。所以书店老板也许可以揣测，作者可能觉得快乐比致富更为重要，但是。他在第一部还是先写了关于致富的部分。第一部关于致富呢，分成两个章节。第一个章节呢，是告诉你如何创造财富、拿回自主权。这个章节的内容有提到，包含比方说如何在十年内实现自主富有，也教你应该要怎么样去具备独特的知识，刻意练习到专精。内容里面呢，还有包含比方说。要怎么掌握关键的百分之一，以复利的方式呢，去达到你的目标？关于复利这件事情，我相信大家都知道复利的力量哦，因为市面上已经有太多太多的书去强调复利的重要性，所以书店老板呢就不再赘述了。在这个章节里面呢，除了刚刚提到的以外，作者也非常鼓励大家。你要么去创业，或者是你现在在公司里面可以尽量的去拥有这个公司的股权，因为对于作者来说呢，他觉得你不应该是靠时间赚钱，你应该是钱滚钱。如果呢你现在做的是你热爱的工作的话，那么你应该就要去拥有现在这个公司的股权，这样子的话才有机会去放大你的获利，达到致富或者是财富自由。所以呢，他接着也提到说，你应该要找到人生的支点，去发挥杠杆的效应。你要怎么样发挥杠杆，把你的财富去最大化？所以第一章呢，它主要是聚焦在如何致富这件事情上面。第二章呢，它则是告诉你要培养判断力以及改变心智模式。比方说呢，他提到，你只要做一个正确的决定，就有可能大获全胜。另外，他也告诉大家，你不应该预设立场，你认为的不一定是对的。这一件事情，其实在之前书店老板介绍其他书里面也都有提到。基本上呢，就是要保持一个开放的心态。在这个章节里面，他也提到，绝对诚实带来最大的自由。诚实这一件事情，它指的是什么呢？等一下，书店老板也会提到。在这个章节里面也提到。想成为专家，应该要先学习最聪慧的心智模式。如果无法决定，答案就是否定的。以及他最后提到，多阅读就能找到你感兴趣的这个部分。等一下，书店老板也会特别分享给大家。所以，刚刚提到的这两个章节是第一部里面的内容。那在第二部呢？他讲到的是关于快乐，包含第三章，他提到学会快乐，欲望少但更好。这个其实之前琼查理也提到过，就是你要快乐的话，是欲望越少的人越容易快乐，欲望很多的人呢反而不容易快乐，因为欲望是无穷的。所以在第三章里面，作者教大家保持快乐的五个技巧：要活在当下，开悟在一念之间，不快乐来自不满足，应该要慎选你的欲望。那要怎么摆脱竞争陷阱，跟让快乐变成习惯？这个是第三章里面提到的事情。接下来关于快乐，还有包含第四章拯救自己五个最重要的选择，跟第五章人生哲学成为有智慧的人，书店老板等一下都会做分享。特别是第五章人生哲学成为有智慧的人，这个只要有在听书店老板节目的人呢，应该都很熟悉。就是书店老板一直告诉大家，其实我们人应该都要追求自己成为一个更有智慧的人。所以等一下呢，书店老板也会告诉大家，从作者的角度认为什么样的人是有智慧的人，然后你的人生哲学应该要怎么样成为有智慧的人。等一下，书店老板都会跟大家做分享。接下来呢，书店老板想要跟大家分享的第一个阅读心得是在第四章里面提到的。这一章的标题呢是“拯救自己五个最重要选择”。那我觉得这一章的标题在第一页，它有一段话，我觉得写得很好，念给大家听。医生不能让你变健康，营养师不能让你变苗条，老师不能让你变聪明，禅师不能让你变得冷静，智者不能让你变得富有，教练不能让你变健壮，你必须自己负起责任，救赎要靠自己。所以我觉得这一个章节一开始这段话，其实就当头棒喝的感觉哦。因为有一句话说的很好，就是你无法改变任何人啊，唯一能改变的只有你自己。反过来讲也是一样的，任何人都无法改变你，唯有你自己可以改变你自己。那这个章节刚刚书店老板有提到嘛，他的标题是“拯救自己五个最重要选择”。那这五个重要的选择，包含第一个是做自己生命的主人。第二个呢是把健康摆第一，第三个呢是打造更好版本的自己，第四个呢是主动学习才能不断成长，第五个呢是解放自己受困的灵魂。书店老板想要先分享的第一个是做自己生命的主人。做自己生命的主人这件事情呢，听起来有点八股哦，因为你会觉得做自己生命的主人，这不是废话吗？这件事情好像在很多的书里面都有提到过。但我觉得《纳瓦尔宝典》里面作者讲这件事情讲得蛮好的。他提到，有些人一遇到状况就会先责备自己，也有些人不管处理什么事都勤做笔记，无时无刻不再要求自己该做这个该做那个。事实上，这些事你都不需要做。我觉得这一段话真的讲得蛮好的哦，的确，真的很多人就像作者讲的这样子。作者说：“其实你需要做的就只有你真正想做的事情。”我觉得这段话其实听起来也很像废话。你需要做的就只有你真正想做的事情，这不是废话吗？但是书店老板读到这边会想到有一个人曾经讲过的一句话哦，这个人也是赫赫有名，就是苹果的创办人贾博士。他有一句名言，中文翻译成：“若把每天都当作你人生的最后一天来活，总有一天是你想要的。”其实，贾伯斯呢，原本讲的原文英文是 "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." 那其实，书店老板在看到有时候网络上面大家会分享什么样的名人说过什么样的话，其实呢，书店老板除了看中文以外，都会特别去看这句话的原文。主要是呢，通常很有智慧的人，他讲的话都带有一些梗，或者是带有一些哲理在里面。甚至这些人呢，他在讲话的时候，其实是非常注重细节的。所以像刚刚提到贾博士这一段话 ，If you live each day as it was your last， 不晓得大家没有发现，就是如果每一天都当成最后一天来活，这个每一天啊，他用的是 each day， 他用的不是 every day。大家知道 each 跟 every 的差别在哪边吗？如果我们知道一个有限的数量的话，我们通常讲里面的每一个会讲 each； 如果是不限数量或者是无止境的话，我们会讲 every。所以呢，贾博士讲这一段话，他是讲 if you live each day 的时候呢，他要强调的是有限的人生。就我知道，贾博士讲这句话的时候呢，已经是得了癌症之后讲的话哦。所以这个时候他讲话，可能人生已经开始倒数了。所以我觉得这一段话讲得非常有道理。说真的，这一段话已经是大概十年以前哦，甚至十几年前看到的。老实说呢，书店老板当时在看到贾博士这句名言的时候呢，其实没有很深刻的感觉。会觉得说他可能会比较 emotional 一点，为什么呢？因为一个人人之将死嘛，所以呢，他当然会鼓励大家要把每一天都当成最后一天来活。这个每一天当成最后一天来活呢，倒不是真的要大家当成说，哎、自己快要死了哦，所以每天啊，开始去交代遗嘱啊，什么东西要给谁保管之类的。其实我现在来看这句话，还有包含作者呢，他在书里面提到的话。我觉得它的概念比较像是鼓励大家要用有限的时间来思考一件事情。打个比方，比方说像你现在每天都在上班，都在做一份工作。你如果用有限的时间来思考，比方说，我就剩这最后一年要做这份工作的话，我想要做到什么？如果呢，你是真心的喜欢你现在做的这份工作，如果是用我刚刚提到的这样子的角度去思考，你接下来。所得到想要做的清单，可能跟你原本或者是你现在每天在做的不同，所以大家可以去思考看看，如果你只剩下一年的时间做这份工作了，你想要做到什么地步呢？当你想要做到什么地步，接下来你就会规划。好，那我这个礼拜要做到什么？我这个月要做到什么才能够在一年后的时间达到你最后想要做的？如果从这样的方式去思考的话，相信我，你每天都会过得很不一样。我觉得这个不只对你面对的工作啦，我觉得对人也是。比方说，你周遭有一些重要的亲人或重要的朋友，对每一个人或对 each person， 你如果去思考，我如果跟这个人只剩下一年的缘分了，你想要跟他说什么呢？或者是你想要跟这个人做什么、去哪里呢？如果我们不一定可以跟一个人往来长长久久，只剩下一年的话，你会想要跟他做什么、去哪里呢？这样去思考的话，你可能下一次碰到他，就会跟他说出平常跟他聊天不同的内容了。或者是你可能会跟他说，也许我们今天去哪里走一走好了，也许就不是去你平常会去的地方了。所以呢，如果我们把这个想法去做扩展的话，假设明天就是世界末日的话，你会想要跟谁一起度过呢？你如果用这样子的方式去思考的话，你将会得到不一样的答案。如果你可以这样做的话呢，你的每一天其实都可以过得不一样，甚至呢，你对你的人生的目标、对你的工作的目标、对于你跟人交际往来的目标呢，其实也都会变得非常不一样，也会变得非常的有意义。这个意义呢，会让你可能你早上就不会赖床了，可能就算天气很冷，你只会赖一下下，因为呢，你会有一个很明确的使命感。然后为什么说可能不会赖床呢？因为当你觉得你的人生、你的日子很有限的时候呢，你就会觉得赖床赖久了，真的是太浪费人生、太浪费生命了。会有一个使命感去驱动你，想要完成你不管是工作上，不管是人际上，想要做的、说的事情。所以在这个节里面呢，作者也有提到，就是当你这样子去做思考的话，其实就可以找到最需要你的人、你的事业、你的计划。或者是艺术，艺术的意思就是说，你甚至也可能可以成为一个艺术家，因为你可能在这个部分呢是更有天分的。然后呢，你就可以全心全意的去投入。这个世界一定有特别适合你的东西，你不必去做第二个别人，因为你永远也不会变成他们，你永远就是找到你的使命去做自己就对了。接下来，书店老板呢，想要再分享，在这一个章里面呢，其中一节。他提到打造更好版本的自己这件事情，这一节呢，其实作者一开头就提到最大的超能力是改变自己的能力，所以呢，你要怎么打造更好版本的自己很重要。那他提到这一生呢，你犯最大的错误是什么？该怎么重新站起来？三十岁的你会给二十岁的你什么建议？四十岁的你会给三十岁的你什么建议？你还记得十年前的自己吗？他觉得呢，其实每一个人都应该要用这样子的方式去审视过去的自己，以及如果可以回到过去的话，你会给过去的自己什么样的建议？而且人的一生呢，都会犯过蛮多的错误。那作者说呢，生命中会发生的事情就是会发生，好事坏事都有，但是大部分的事情其实都看你自己如何诠释。刚刚有提到，就是你如果可以给过去的自己一句话，你会给自己什么样的奉劝呢？大家应该都会蛮想要知道作者的答案嘛，毕竟他是一个这么优秀的一个连续创业家跟天使投资人。书店老板其实读到这一段也是心有戚戚焉哦，因为如果可以给自己的过去一些建议的话，其实呢，书店老板看到这一段的时候也有考虑过一样的问题哦，但是。书店老板的答案居然很巧合的跟作者的答案是一样的。作者说呢，我并没有后悔自己做过的事，只是希望能少一点情绪跟愤怒。作者大概是说呢，他在年轻的时候开了公司，公司虽然很成功，但是他却没有做好。他对一些人提高，那他说呢，最后虽然都有好的结果，问题也都解决了，但是呢，过程中有太多的焦虑跟愤怒。他说呢，如果换成今天的话，他绝对不再会有这些焦虑跟愤怒，反而会走向前，对那些说：“听我说，发生了这样的事，我打算这样处理，这样子做才是公平的处理方式，那样做则是不公平的。”所以呢，他说他觉得，如果可以回到过去的话，他一样会做他认为正确的事情，但是会拿掉过去的愤怒，同时把眼光放远。那书店老板刚好提到哈，其实我个人也有一模一样的想法哈，我也常常觉得年轻的时候那个个性真的是太过于冲动，太过于情绪化了。虽然我现在也会表达愤怒吼，但是如果我现在表达愤怒的话呢，其实我是故意的，而且是必须的。但是呢，我现在虽然看起来是愤怒的，但是我觉得我现在并不会真的动怒哦，因为。有的时候，人生经过了一些大的事情呢，你也会觉得人生不过就是如此而已哦。而且通常因为年纪的增长，或者是智慧的增长，我们都会知道有一句话怎么说呢？“花牛脚上真合适，时光火中定此生。”我觉得这句话蛮有道理的，就是其实人生说真的没有什么事情是真的多大不了的哦。你只要经历过一些悲欢离合、生死离别的话。其实任何的事情都是小事，所以如果可以回到过去的话呢，我会希望我自己的个性哦，或者是脾气再更好一点，而不是这么冲，或者是用很冲动的方式去解决一些问题。就像我现在说的，人气到了一个阶段，如果真的有智慧的话，虽然会看到他会生气哦，但是其实很多时候这个人可能不是真的生气，只是呢他是故意表现的生气，因为呢他也要告诉大家。你可能已经过界了哦，所以我必须要表达我的愤怒给你看。但是呢，通常都不是真的动怒。那在这一章里面呢，书店老板还有读到最后一节，解放自己受困的灵魂，有一些想法哦，也跟大家分享。这一节开头就写到：最难的不是做你想做的事，而是知道你想要什么。书店老板再附送一次：最难的不是做你想做的事。而是知道你想要什么，是不是讲的非常的有智慧？作者提到，世界上没有所谓的成熟大人。所以要补充一下哈，就是在很多书里面哈，或者是在一些比较世俗的观点里面，或过往的观点里面，可能会有一个成熟的大人应该要怎么做，成熟的大人会怎么决定，会怎么选择。作者则是告诉大家，世界上没有所谓的成熟大人这件事情。他说呢，那只是我们在成长过程中编造的假象。事实上呢，你得找到自己的路，一路挑拣选择，做出取舍，自己要找出那一条路，然后全力以赴。作者提到，他说他在年轻的时候呢，非常重视自由。他说，自由是他核心价值观之一，到现在也还是。但是他说呢，他现在对于自由的定义已经改变了。他说呢，过去我的定义是做某件事的自由，做某件事的自由呢，就是做我想做的任何事，或者是随时能够随心所欲的自由。但是如今，作者所寻找的自由，则是内在的自由，是免于某些感受或事情的自由。关于自由，其实大家听到大多数的书都是在教大家“财富自由”这四个字。很多人定义的财富自由，就是我今天醒过来，可以不会因为我需要钱而去做特定的事情。我今天醒过来呢，我可以自由自在的做任何想做的事情。这个就是所谓的财富自由。这本书里面，作者除了在致富的那一个部分有讲到财富自由以外呢，他其实提到一个更重要的一个内涵，叫做内在的自由，也就是刚刚提到的。免于某些感受或事情的自由。读了这个部分呢，我甚至觉得内在自由重要性呢是高过于财富自由这件事情。甚至人呢，可能都不需要财富自由就可以做到内在自由这件事，也就是免于生气、免于伤心或免于感觉被逼的自由。所以作者说，无论是外在或内在，他寻找的都是。免于什么什么的自由，而不是像过去寻找的是做什么什么的自由。我觉得这个道理简单讲呢，其实就是可以自在，而且免于心情不好的自由。那这个心情不好的自由，包含有些人呢就是跟你处不来，那你有这个自由，可以不需要跟这个人相处，不跟特定人往来，这样子的自由，我觉得也是非常重要的自由。因为工作上、生活上，你必须得跟特定的人往来，甚至是特定的人可能会想要改变你的想法，或者是有的时候呢，你因为无法避免跟特定的人往来，你会想要改变他的想法。在这样子的状况下，你其实就很难过得非常的自在哦，因为你要嘛人家尝试改变你，要嘛你尝试改变人家，但是这两件事情可能都不会成功。所以呢，生活里面你的心情难免一直受到类似这样子的人际交往的影响，所以可以内在的自由，我觉得是一种需要练习，但是并不是那么容易可以达成的一个自由。所以作者也说啊，要给年轻的自己一个建议，就是你要完全的忠于自己。意思是，有的人如果跟你处不来的话呢，你就是要有一个很聪明、很有智慧的方式呢，跟这样的人保持距离。不要跟会消耗自己的人在一起哦，因为你的人生呢会一直受到这样子的人影响，永远都没有办法活出自在快乐的自己。那这样子糟糕的关系呢，可能就会被消磨好几年，而不是只有几分钟而已。类似这样的状况呢，其实会阻碍你人生的前进跟成长。在下一段呢，我觉得作者也讲得很好，就是免于被期望的自由。读到这一段呢，书店老板第一个想到的一句话，就是常常在一些欧美的电影里面会出现的一句台词，叫做 "Don't judge me"， 就是你不要 judge 我，我没有要让你 judge， 我也不稀罕你的 judgment， 你也不用告诉我你 judge 我的结果是什么。那作者在这一段里面讲了一句话，很有道理哦。若你因为做不到别人对你的期待而让他们感到受伤，那是他们的问题。因为我本来就没有必要去迎合别人的期望啊！如果你觉得我没有做到的话，这个是你自己有错误的期待，并不是我的问题啊！那你为什么要因为这样子而过得不开心呢？所以呢，这个作者就说，如果是别人对你有所期待，就是他们的问题，他们对生命会有各种期待，但是呢，不代表你必须去满足他们的期待。作者也引用了一句名言哦，就是。勇气不是冲锋陷阵，勇气是不在乎其他人怎么想。我觉得这一段话其实也蛮重要的。所以啊，作者也自述啊，只要跟他熟识的朋友都知道，他的一大特点就是超级没耐心。那讲超级没耐心，就是超级自我。作者说呢，他很讨厌等待或者是浪费时间，所以他说他只要在一些什么派对活动上面，或者是在晚宴上面。只要觉得那个是在浪费时间的话，他就会马上走人。因为他说呢，人就是要珍惜自己的时间，因为只有时间是你的，而且时间是你的全部。所以，作者送给大家一句话：别花时间取悦他人，别人开不开心呢，是他们自己的问题，不是你的问题。接下来呢，书店老板要跟大家分享的是这本书里面第五章。标题是人生哲学，成为有智慧的人。这一章呢，分成四个小节哦。第一节呢是了解生命的意义，第二节呢是依循价值观而活，第三节呢是理性的佛教，第四节我们唯一拥有的是当下。那第一个小节了解生命的意义这个东西呢，非常的深奥、哦，所以书店老板羡慕在这边做讨论。书店老板呢，想要跟大家分享的是第二节：依循价值观而活。依循价值观而活，他首先问大家的是：你的核心价值观是什么？那我相信大家应该懂什么叫价值观啊，就是你这个人活了一生到现在，应该有自己的一套价值观。最重要的当然就是核心价值观。从作者的角度来讲，他讲说，第一个，他觉得最重要的核心价值观就是忠于自己，就是所谓的对自己诚实。那这个诚实呢，是他的核心价值观之一。这个诚实指的就是忠于自我，忠于自我，为自己而活，不要活在别人的阴影或者是期待之下。这个其实跟我刚刚的分享是蛮接近的。作者提到。他说：“如果我在某个人面前实在无法做到完全诚实，这个完全诚实就是忠于自我的意思。那作者他会选择不再跟那个人为伍，意思就是你应该要跟符合自己人生目标或者是价值观相符的人在一起，不要跟会消耗自己的人生活。所以呢，如果跟你相处的某一个人……”他会让你无法忠于自我，会让你无法活出自己的生活的话呢？那么你应该就不要再跟这个人在一起。所以，如果你觉得你的生活里面常常受制于某个人，这个人他可能会 dominate 你的人生，让你无法忠于自己的话，意思就是说，你跟这个人在一起，你的思想他都无法接受，然后他可能要强制写入你的思想，变成他的想法，或者你想要做什么呢？他都打枪你。他都说你想这个不对啦，你做这个不好，做那个也不好，你应该要照我的意思去做。如果有这样的人的话呢，我觉得你应该要远离他。作者呢，在接下来也提到，他说呢，除了忠于自己以外，他也不与眼光短浅的人为伍。那我觉得这个呢，其实跟忠于自己有一点接近，因为如果你是一个看长远的人的话，势必你跟一个眼光短浅的人在一起，这个人也会影响到你的人生。因为很多事情我们要做一个决定，就长远来看，一定有一个更好的选择。但是呢，如果你跟目光短浅的人在一起的话，他看的只是眼前的利益，一定会影响到你做的决定，甚至呢，造成你更多的损失。所以作者说呢，他不相信任何短浅的想法，或者是这样子的人人际的往来。他说，如果跟他做生意的人想法很短浅的话，就不会跟他做生意。所以我觉得有智慧的人都是会看长远的人。那我也蛮赞同作者的想法，就是不要跟目光短浅的人在一起。作者接下来也说，不跟短浅的人在一起以外呢，我们也要尊重一个对等的关系。这个呢，我觉得讲的就是你应该要跟跟你 level 接近的人在一起。因为作者他说呢，我只相信对等关系，不相信阶层关系。我不想高人一等，也不想矮人一截。我觉得这个讲的就是有一句话叫做“文道有先后，术业有专攻”。所以，我们常常会遇到一种人，就是可能因为他年纪虚长几岁吼，所以在讨论什么事情的时候，都会觉得我年纪比较大，所以我讲的呢绝对比你讲的好，我的看法呢一定比你的更卓越。但是事实上呢，如果你跟这一种人在一起的话，你会觉得很辛苦哦，因为他心里面已经有一个自己高人一等的感觉了。所以像这样子的人呢，就连书店老板也都很不想跟这一种人为伍。那我觉得作者讲的是一个，我们应该要跟可以尊重对等关系的人在一起。那当然，我们自己也必须要尊重对等关系。所以呢，作者说，如果我不能平等对待他人。或者是他人不能平等对待我的话，我就不想跟这些人互动。所以，当作者在讲这一段的时候呢，讲的不仅是对方，他其实也要求自己，不管自己是一个多成功的创业家，或者是多成功的一个天使投资人，他对于对方呢，一律是平等对待的。接下来，作者也分享了一句查理·蒙格说过的话，不知道大家有没有觉得很有趣哦？这本书书名是。The Elmanek of n e v e l l 他呢则去引用了 The Elmanek of Charlie Munger 的一句话，蛮有意思的。这一句话呢是这么说的：要找到配得上你的伴侣，你也要能够配得上对方。刚刚书店老板说呢，通常看到这个名言的时候，都会想要去看他的原文。他的原文呢，查理蒙格是这么说的 ：How to find a good spouse。The best single way is to deserve a good spouse。这段话呢，不晓得大家听了之后会觉得重点在哪边？那我觉得呢，重点在于 deserve 这个字。deserve 这个字呢，它英文其实翻成是应有的。You deserve it， 就是你应有的，你该获得的。那我会觉得这段话以原文来看，要把它翻成中文的话，真的不好翻，因为像出版社它是翻成。要找到配得上你的伴侣，你也要能够配得上对方。所以我觉得中文 deserve 应得的、该得的，它翻成配得上，我觉得大家看到的时候会有一点误解就是最好的方法是要配得上对方，有一种好像是对方可能比较优秀，所以你要努力配得上对方的感觉。但是我觉得如果以原文来看 ，How to find a good spouse。The best single way is to deserve a good spouse。我觉得比较像是原本你该有的程度在哪里，你应该要去找一个刚好配得上你程度的人。所以不见得代表说对方的程度一定要比你高，所以你要努力配得上对方。当然，这个可能也是其中的一种可能性哦。但是我觉得中文如果是以配得上去做翻译的话，会让人家比较容易去误解。所以我觉得、哦，哈，简单来说，就是你应该要找一个跟你程度相近的人。这个人呢，他其实就是你 deserve 的一个人。接下来，书店老板想要分享关于这本书呢的最后一个部分。最后一个部分呢，在书里面这一节标题是“多阅读就能找到你感兴趣的”。其实很少见，就是有一本书，它有一个专门的章节来讲作者他多么喜欢阅读，而且提倡大家要多阅读。甚至在这一节里面，作者也列出了一些大家给他的关于阅读相关的问题，然后他还一一的解答。所以书店老看到这个章节的这些内容，觉得很多的想法跟我自己的想法是蛮接近的，所以我觉得趁着节目的机会分享给大家。第一个作者提到，其实阅读是他第一个养成最大的一个兴趣。刚刚在节目的一开始也有提到，作者他从小就可以在图书馆度过一整天。作者自述，他之所以热爱阅读，有一个蛮主要的原因，就是他其实是一个反社会的内向者。另外一个原因是因为没有人逼迫他一定要读什么书，这样子呢，反而让他在整个阅读的过程中呢是非常开心的。所以他觉得很多父母跟老师不要跟小朋友说什么你应该要读这个啊，不要读那个或者是说你读这本书啊，读完了没是把整本书给看完了。他觉得呢，这个都是没有必要的，而且你等于是在阅读上面给了小孩子呢一个框架，那那个框架可能会框住他，导致他没有办法做更广泛的阅读。所以作者倡导的就是，不管你喜欢看什么书，就算是漫画书也没有关系。你就是广泛的阅读，只要读的够多的话，你其实就可以找到你喜欢读的内容。只要喜欢读的内容，你就会因此爱上了阅读。那关于阅读的好啊，作者自述到，他说我读过的书没有大家想象的多，我每天的阅读时间大概只有一到两个小时，这就足以让我跻身最富有阶层。我认为从阅读所获得的知识，就让我这辈子不愁吃穿。养成阅读习惯是人生很重要的事情，所以我觉得这段话呢，作者说起来谦虚但是他说呢，每天阅读的时间大概只有一到两个小时。但是我相信，对于绝大多数可能百分之九十以上的人，一天阅读的时间，不要说有一到两个小时，能够每天阅读就不简单了。所以我觉得作者虽然讲的谦虚哦，但是他也是非常认真的在告诉大家，阅读对他来说，让他整个人生是获益良多，而且所获得的知识，让他在不管是创业或者是投资的事业上面呢，都足以让他财富自由。所以他觉得，如果你想要过得更好的人生的话，养成阅读习惯是很重要的事情。他也特别引用查理·蒙格说过的一句话。只要我手里有一本书，我就不觉得自己在浪费时间。在书里呢，可能有人跟作者提问到：，当你拿起一本书，你会很快的看过去，试着找出有趣的地方，还是翻到哪一页就从哪页开始读？你都怎么阅读？那我觉得有在读书的人，可能也有类似这样子的问题，或者是才刚开始阅读的人，可能还抓不准这个阅读的方式，作者回答说，他通常都是从头开始阅读，但是因为他读的速度很快哦，所以如果不有趣的话呢，他其实还是会跳页往下翻阅、浏览而过。如果看完第一章呢，还是引不起兴趣的话，他可能就会直接放弃哦，或者是跳过几章阅读。毕竟呢，世界上好书太多了。书店老板之前也有分享过，书不用从第一页开始慢慢往下看。你可以直接看目录，然后直接去阅读你有兴趣的章节。其实你只要读里面呢，对你来说你还不知道，或者是你有兴趣的内容就好了。阅读呢，应该要专注在有预测力的新的概念。读过多少本书，其实只是一种虚荣指标而已。当我们知道的越多，没读过的书就越多。也有人问到作者说，要用什么方法内化与整理阅读到的资讯？当然，除了做笔记以外，作者是回答说：“你可以把你学到的知识呢，解释给另外一个人听，在讲解的过程中呢，也会迫使你一再重新思考，并且更深入的学习。”书店老板可以 echo 一下、哦，因为我觉得，自从我开始做这个节目之后啊，我觉得，因为我原本看书呢，看完书只要对自己负责，现在呢，读了一本书之后，还要对听众负责哦，所以。在整理说书的资料的时候呢，真的又逼迫自己要再内化一次，而且重新思考过后，又会结合到一些人生的经验我觉得这个就是更深入的学习。想直白一点，就是你如果可以把这些书所学所得内化到 DNA 里面呢，其实它就是一种原子习惯的养成你未来做事情的方式跟方法都会有你读过的书的影子。那以上呢，就是书店老板这一集针对《纳瓦尔宝典》这一本书呢所做的分享。书店老板觉得这是一本非常值得推荐给大家阅读的书，希望大家可以参考节目资讯栏的链接，你可以点选到 Pubu 电子书城上面，使用折扣码就可以用优惠的价格购买这本书来做阅读。那这本书呢，真的是一本我觉得蛮经典的书哦，真的非常鼓励大家购买这本书来阅读。我觉得它可以卖了几十万册，应该不是偶然。以上呢就是书店老板这一集的分享，我们下一集见。